Liebe Zuhörer, ich werde Ihnen heute mein Buch 5000 Jahre Qigong auf Deutsch vorstellen, da wir in Deutschland und anderen Teilen der Welt, in denen Deutsch gesprochen wird, eine große Fangemeinde von Qigong anhängen haben. Deshalb habe ich den Text meines Buches auf Deutsch und auf Englisch geschrieben. Lassen Sie mich beginnen. Ich wurde 1961 in Durban, Südafrika geboren. Meine Kindheit und Jugend waren geprägt von der Wildnis der indischen Küste, dem dichten Blattwerk der wilden Tierwelt, der Natur und dem Wandern durch die weiten Räume zwischen Zimbabwe und Südafrika. Aber die wichtigsten Lebenselektionen habe ich von meinem großartigen Eltern erhalten. Sie waren das Yin und Yang meiner Beziehung. Mein Vater war ein Sportskanonen und meine Mutter der sanfte Energiefluss. Das Spirituellen und die Elastizität der Bewegung in allem, was sie tat oder berührte. Eine unglaubliche Lebenskraft aus Yoga, Meditation und afrikanische Medizin. Sie sprach die einheimische Zulesprache so fließend, wie es nur wenige Europäer während der Zeit des Apartheid-Regimes beherrschte. Meine erste harte Lektion im Leben, noch bevor ich laufen könnte, war als mein Vater, ein Tiefseetaucher, mich in den Indischen Ozean warf. Er wollte mich dazu bringen, in dem von Hain verseuchten Wasser auf natürliche Weise zu schwimmen. Sein unglaublicher Instinkt wusste, dass es für seine kleine Tochter sicher war. Sein selbstgebauter Haifischspiel lag immer auf dem Boot bereit. Und das war der Beginn meiner Ausbildung in den alten Traditionen der Kampfkünste der japanischen Katane-Schwertkunst der Meditation, des Yoga, des Qigong, des Tai Chi in all seinen wunderbaren und spirituellen Formen. Mir wurde beigebracht, wie man einen Spiel selbst herstellt, wie man die alten Kunstfertigkeiten des Katanenschwerts übt, wie man Bambusstäbe unterschiedlichen Länge und Größe für Koordination und Konzentration verwendet. Mein Vater war ein Karatemeister des zweiten Dern und ein Pionier des Tiefseetauchens und Speerfischens. Meine Mutter wiederum war meine Mentorin und eine leidenschaftliche Meisterin in der Kunst des Yoga und der Meditation. Diese erstaunlichen Qualitäten in Verbindung mit meinem Beruf als Psychologen beziehen jeden Aspekt des mentalen, physischen und spirituellen in den Heilungsprozess der Probleme meiner Klienten ein. Ich trainiere täglich bei Regen, Wind und Sonnenschein, um meine Fähigkeiten und Stärken zu verbessern. Die Werteelemente sind nicht mein Feind, sondern meine Motivation und Disziplin. 
Man könnte praktisch sagen, dass ich seit über 50 Jahren Qigong praktiziere, indem ich die Technik entwickelt oder die alten Formen von vor 5000 Jahren modifiziert habe, indem ich die bestehenden Archive der Vergangenheit studierte. Es gibt nicht die eine perfekte Qigong-Denkschule, sondern viele verschiedene Institutionen oder andere Schulen auf der ganzen Welt, die ihre Art Qigong-Lehre anbieten. Am Ende ist es eine individuelle Entscheidung, solange man die allgemeinen Grundlagen der korrekten Atemtechniken, Pferdestellung oder Mabu befolgt, den Willen zum Erfolg hat und dann sein solides Haus Stein für Stein aufbaut, bis man mit seinem Fortschritt zufrieden ist. Es ist ein nie endender Prozess, der nie endet. Das ist es, was Qigong so besonders macht. Wir wissen, dass das Dach unseres Hauses nie fertig wird. Das mag viele am Anfang frustrieren. Ich bezeichne dies als Arbeit im Hinblick auf das Nirvana, einen Ort oder einen Zustand, in dem man in Frieden oder vollkommen glücklich mit sich selbst ist. Mit dieser darauf, dass ich meine Erfahrung und meine Leidenschaft mit allen Altersgruppen teilen kann, aber es erfordert Disziplin und regelmäßiges, hartes Training, um den Körper in Schwung zu halten. Und deshalb ist es für mich das schönste und aufregendste Vergnügen, dieses Leidenschaft und meine südafrikanische Erfahrung mit anderen zu teilen. Es ist zu beglückend, zu sehen und zu spüren, wie sich meine Klienten in Richtung eines besseren, positiveren und gesunderen Lebens entwickeln. Jetzt lese ich aus meinem Buch ein Vorwort 5000 Jahre Qigong. Es ist bekannt, dass die chinesische Kunst des Qigong eine über 5000 Jahre alte Geschichte hat, auch wenn heute nur wenige historische Dokumente existieren. Qigong lässt sich grob in vier Perioden einteilen. Über die erste Periode, die mit der Einführung des Yijing, Buch der Wandlung, vor 1122 Jahre vor Christus begann und sich bis zur Han-Dynastie erstreckte aus der Buddhismus und seinen Meditationsmethoden aus Indien importiert wurden, wissen wir nur wenig. Und mit dieser Einführung begann die zweite Periode, die religiöse Qigong-Ära die bis zu Liang-Dynastie andauerte, als man entdeckte, dass Qigong auch zu kriegerischen Zwecken eingesetzt werden könnte. Dies war der Beginn der dritten Periode der des kämpferischen Qigong, 
auf der Grundlage der Theorien und Prinzipien des buddhistischen und daoistischen Qigong werden viele verschiedene Kampf-Qigong-Stile entwickelt. Diese Periode dauerte bis zum Sturz der Qing-Dynastie im Jahr 1911. Ab diesem Zeitpunkt wurde das chinesische Qigong-Training mit Qigong-Praktiken aus Indien, Japan und vielen anderen Ländern vermischt. Qigong kann die Funktion aller inneren Organe und Körpersysteme harmonisieren, stärken und heilen wirken. Es erhöht die Energiezufuhr und den Energiefluss im gesamten Körper, kann eine Vielzahl von Verjüngungseffekten haben und soll die Lebenserwartung erhöhen und es führt zu einem ruhigen geistigen und emotionalen Zustand. Die fünf Qigong-Elemente In der chinesischen Philosophie sind die fünf Elemente Holz, Feuer, Erde, Metall und Wasser die fünf grundlegenden Aspekte des Qi, der Lebensenergie. Diese fünf Elemente sind miteinander verbunden und voneinander abhängig. Das harmonische Gleichgewicht der fünf Elemente ist eine Schlüsselkomponente für ein gesundes Leben. Die fünf Kategorien des Qigong wenn wir uns die verschiedenen Energiekünste ansehen, die im Laufe der Jahrtausende praktiziert wurden, können wir fünf verschiedene Arten oder Kategorien erkennen und das ist wichtig. Nummer 1. Die medizinische Qigong, auch Gesundheits-Qigong genannt. Die Nummer 2. Langlebigkeits-Qigong, auch Vitalitäts-Qigong genannt. Die Nummer 3. Intellektuelles Qigong, auch gelehrten Qigong genannt. Nummer 4. Martial Qigong, auch Kriege Qigong genannt. 5. Spirituelles Qigong. Qigong-Übungen beeinhalten in der Regel eine langsame, tiefe und rhythmische Atmung zusammen mit langsamen, fließenden, choreografierten Bewegungen nach stilisierten Formen und der Visualisierung des durch den Körper zirkulierenden Qi. In alten Texten werden 75 Qigong-Formen beschrieben und das moderne Qigong hat 56 Formen. Dieses Buch zeigt nur einen Ausschnitt aus der estonischen Choreografie, die Qigong zu bieten hat. Ich habe mich bemüht, Qigong aus allen fünf Kategorien und Elemente in seiner Schönheit der Harmonie mit sich selbst und der Natur zu zeigen. Viele der Stellungen stammen aus alten Aufzeichnungen 
aus einfache Feldarbeiter den ganzen Tag in der Hocke sitzen mussten. Und langsam entwickelt sich diese Haltung zum Mabu und vielen anderen in spannenden Formen des Qigong. Vieles aus der alten chinesischen Medizin ist aus über 5000 Jahre Praxis hervorgegangen, bevor die moderne Schulmedizin sie übernahm. Es ist mit unzähliger Freude, dass die alten Traditionen nicht ganz ausgestorben sind. Ich habe darüber nachgedacht, diese Traditionen aufrecht zu erhalten, indem ich in alten Archiven geforscht habe und auch darüber, wie verschiedene Formen dem Körper helfen, neue Energie und Heileigenschaften zu entwickeln. Dies erfordert jedoch tägliches Üben und Leidenschaft um jede noch so kleine Bewegung zu verbessern. Dies ist bei weitem nur ein Bimband, um die visuelle Freude an jeder speziellen Bewegung zu zeigen. Auf Text würde bewusst verzichtet, damit man sich nur auf das Visuelle konzentrieren kann. Es gibt Videos auf meinem YouTube-Kanal, um den Fluss der Bewegung zu zeigen und meine Leidenschaft zum Qigong. Die nächsten Bücher werden sich auf jede Qigong-Kategorie und jedes spezielle Element konzentrieren, mit detaillierten Texten zu jeder Haltung und ihren gesundheitlichen Vorteilen. Mit Freude verlasse ich den Leser und meine Zuhörer mit meinen Segenswünschen und hoffe, dass meine Bilder Sie inspirieren werden. Vielen Dank, dass Sie meinem Podcast gefolgt sind und ich freue mich darauf, Sie alle bald wieder begrüßen zu dürfen. Ihre Gastgeberin, Celeste.